0: Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio,
1: con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Jueves 17 de marzo se cumple el cuarto día de paro en el transporte, la plataforma de defensa de los transportistas que... Con quien convoca la huelga se mantiene firme mientras la cadena de suministros está ya flaqueando faltan productos sobre todo perecederos en las estanterías mientras se dejan de recoger verduras frutos rojos también flor cortada la industria láctea para también desde hoy no va a recoger la leche a las granjas por falta de camiones por falta de conductores pero la ministra de transportes Dice que la situación va a cambiar, garantiza refuerzos en la seguridad para que quienes quieran trabajar puedan hacerlo. Y también se ha comprometido a revisar los precios del combustible cada semana y no cada mes. Eh, lo hacía ante el Comité Nacional del Transporte, organización con la que negocia el Ejecutivo y que no, en la que no se integra esa plataforma que es la que ha convocado esos eh, paros. La luz, el gas. ...y los combustibles van a bajar a partir del 29 de marzo... ...ese día el gobierno, lo aseguraba el presidente Pedro Sánchez... ...va a aliviar los precios, aunque no ha concretado ni cuánto... ...ni cómo lo supedita al visto bueno de Bruselas... ...y le pide también a la oposición respaldo a esa propuesta de España... ...que llevará unos días antes del 29 de marzo al Consejo Europeo... ...también apoyo para el decreto ley que recoja esas medidas... ...la oposición de momento, también desde Andalucía... ...el presidente de la Junta, le han reprochado a Sánchez... ...de concreción y le han demandado... ...celeridad para que esa rebaja fiscal... ...llegue cuanto antes... ...en Ucrania... ...cuando ya se cumplen tres semanas de guerra... Hemos sabido que la palabra niños estaba escrita en ruso en el exterior del teatro refugio bombardeado en Mariupol. Se desconoce por ahora qué suerte han corrido las personas, los civiles, mujeres, niños que se refugiaban dentro esta madrugada. Se han cumplido tres semanas, como decimos, desde la invasión y el alto el fuego no llega por mucho intento que hacen los negociadores. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, no se fía de Rusia en esas negociaciones y además ha llamado criminal de guerra a Putin, lo que ha provocado el ...enfado del Kremlin... ...y el consejero de Salud Jesús Aguirre ha dicho... ...en las últimas horas, lo decía ayer en Madrid... ...que la violencia intrafamiliar... ...un término que Vox prefiere a la violencia de género... ...incluye también a las agresiones machistas... ...el gobierno central ha acusado al PP... ...de estar preparando el terreno para un eventual... ...pacto con los de Abascal... ...en las próximas elecciones... ...y sobre Vox y la estimación... ...que del voto han hecho en el CIS... ...hablaba también este... ...miércoles en el Congreso el presidente del CIS... ...José Félix Tezano que ya ha avanzado, que han cambiado la forma de estimar los votos de Vox. Ha reconocido que se han equivocado en anteriores sondeos y que ya se va a notar en el barómetro que publica el CIS en el día de hoy. La calima comienza a disiparse, pero aún habrá mala calidad del aire en Andalucía. Ya mañana viernes se espera que este fenómeno haya remitido en España, pero seguirá en expansión hacia el norte de Europa.
2: La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Los cielos estarán hoy nubosos en Andalucía. Lloverá sobre todo en el extremo oriental, donde los chubascos podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas mínimas no cambian, suben las máximas, especialmente en el cuadrante suroeste. Los vientos soplarán de componente oeste en el litoral malagueño y en el estrecho y del norte o noreste en las demás zonas.
0: Ahora vamos a conocer también cómo se circula por las carreteras andaluzas. Conectamos con la DGT. Patricia Riega, buenos días.
4: Buenos días. A esta hora, precaución, comienza la hora punta en Andalucía. así que van a encontrar dificultad en los accesos a los grandes núcleos urbanos, especialmente a Sevilla, en la A49, desde la zona de Tomares. también complicada la ronda S30, especialmente en la zona de la Exclusa, en sentido al Puente del Centenario. Retención también en la provincia de Málaga en la A7, en Rincón de la Victoria hacia la capital Malacitana y también en la zona de Fuengirola, El Faro y Calahonda en sentido Marbella además también van a encontrar bastante complicada en Granada la GR30, la altura de Armilla en sentido Bailén y precaución en Almería un alcance está generando casi 4 kilómetros de retención en la A7 en huerca de Almería hacia la capital almeriense precaución en esta hora punta que además Bien acompañada por lluvia y viento, así que moderen la velocidad.
3: ¿Hala, ¿Y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa, la generosa. Bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan,
0: ¿eh? Jopo y muchas gracias.
2: Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 89 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal su radio.
0: Ocho y seis minutos de la mañana por cuarto día consecutivo paro de los transportistas convocado por la plataforma en defensa del sector del transporte, una entidad que aglutina a pymes y autónomos este miércoles mientras se cumplía el tercer día de huelga se reunía la ministra con la Confederación Nacional del Transporte en la que no participan, en la que no están integrados los convocantes de las movilizaciones y en ese encuentro se comprometía Raquel Sánchez a adelantar medidas para aliviar la situación del sector. Beatriz Galeano. El
3: presidente de esta plataforma, que como decía, se agrupa pequeñas y medianas empresas, Manuel Hernández, aquí en Canal Sur Radio, en el Mirador de Andalucía, criticaba al gobierno por intentar ocultar, aseguran, los efectos del paro.
5: ¿Qué responsabilidad está mostrando el gobierno de la nación cuando sabe y tiene constancia de muchísimas producciones que ya han tenido que cerrar? porque no tienen materia prima y está diciendo que este paro no tiene apenas efecto ¿por qué engaña a la sociedad? Si ni tan siquiera nos llaman así voy yo como presidente a desconvocar ¿el qué voy a desconvocar?
0: no puedo desconvocar nada
3: este miércoles se produce un encuentro entre Gobierno y Confederación Nacional del Transporte donde no están representados los convocantes del paro a la que la ministra culpan de los incidentes que han ocurrido en los últimos días. Un sector que no está representado en este, en este órgano y un sector que está defendiendo reivindicaciones a través de la violencia, a través de la fuerza, a través de la coacción que de ninguna manera vamos a tolerar. El presidente de los empresarios de Sevilla, Miguel Rusa, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de las familias, también a la responsabilidad de los huelguistas.
2: Mayor responsabilidad por parte de todos y también por las fuerzas de seguridad del Estado que deben actuar para que los que tenemos y queremos trabajar podamos hacerlo con la misma libertad que los que quieran hacer huelga.
3: A la Confederación Nacional del Transporte la ministra les ha asegurado que adelantará las medidas para aliviar al sector, unas medidas que ya fueron anunciadas en diciembre, se va a plantear la incorporación de rebajas fiscales y ayudas directas para los carburantes.
0: En esa Confederación Nacional del Transporte está Fena Dismer, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, su presidente Juan José Gil, al que ya saludamos señor Gil, buenos días.
5: Secretario General Secretario
0: bueno, sí. General, bueno pues Secretario General de FENADISMER, así queda aclarado, me gustaría preguntarle en primer lugar por esas medidas con las que se ha comprometido la Ministra y que decíamos, habla de rebajas fiscales que parece que ya se van a concretar a partir del día 29, ayudas directas también para los carburantes esa publicación, ¿no?, semanal y no mensual de, del precio de, del combustible, ¿qué, qué valoración hacen?
5: Bueno, efectivamente, ayer tuvimos una reunión bastante larga con, con el Ministerio por parte de todas las asociaciones eh, nacionales de transportistas y, bueno, si es cierto que se anunciaron medidas, eh, se nos remitió una carta por escrito por parte de la ministra en la que eh, pues manifestaba unos compromisos en lo que se refiere, como usted bien dice, a tratar de rebajar o reducir el precio de los carburantes, que ahora mismo en este mes están en, en precios disparados, así como otras medidas para tratar de ayudar a las empresas a no trabajar por debajo de costes. Es cierto que este anuncio o estos compromisos les falta concreción, no son medidas concretas en las que ya vengan determinadas cuál vayan a ser estas, eh, el resultado final de estas medidas y bueno, nosotros lo valoramos positivamente, pero vamos a llevar a cabo una asamblea extraordinaria en el día de hoy para ver cuál es nuestra respuesta a estos compromisos que ayer es la la ministra nos anunció.
0: ¿Asamblea extraordinaria en la que podrían tomar la decisión también, como la Plataforma de Defensa del Transporte, de parar, señor Gil? Bueno, pues eso es lo que
5: tendremos que valorar en esta asamblea. Es cierto que ahora hay muchos transportistas que voluntariamente han decidido parar y es cierto que también hay transportistas que, que desean trabajar. Nosotros, Como además comentaron ustedes al principio, sí que pedimos máximo respeto tanto a aquellos transportistas que quieren eh, seguir trabajando como aquellos que entienden que en sus circunstancias actuales no pueden no pueden seguir trabajando y por tanto pues en nuestra asamblea veremos eh, qué decisión se toma. Eh, muchos de estos transportistas que ahora están parados forman parte de nuestra federación y lógicamente si estas medidas no resultan suficientes o, o consideran que no están eh, plasmadas en eh, cubriendo sus necesidades, pues lógicamente podríamos tomar una decisión en el sentido que usted
0: plantea. Eh... Eso que usted dice, los que están parando, ¿es porque eh, están teniendo dificultades para trabajar esos transportistas que no secundan los paros? ¿O porque hay algunos integrados también en el comité, comité Nacional del Transporte que secundan lo, los paros de la plataforma? Sí, de hecho,
5: todas las organizaciones que forman parte del Comité tienen ahora mismo transportistas eh, que tienen parada su, su actividad. Hay que tener en cuenta que solamente la última semana ha sido casi 30 céntimos, lo que las dos últimas semanas han sido 30 céntimos, lo que ha subido el, el gasóleo. Ahora mismo el mercado de los carburantes está absolutamente disparatado. Esto, lógicamente, hace difícil, si no se da estabilidad al precio de los carburantes, que los transportistas puedan planificar su, su actividad. Por tanto, es necesario que el Gobierno concrete esas medidas que ha anunciado, que, que va a aprobar el próximo 29 de, de marzo. Pero a diferencia de otros Estados miembros que sí ya han concretado en que van a consistir, el Gobierno sigue sin, sin especificarlas y que consideramos que es urgente que se dé tranquilidad y sobre todo se transmita un mensaje a los a todos los sectores económicos afectados y por tanto al transporte de que el Gobierno va a dar medidas que garanticen estabilidad en esta situación ahora mismo que tenemos de, de crisis en el sector.
0: Eh, señor Gil, si pararan, pararán también todos los que forman parte de este eh, Comité o Confederación Nacional del Transporte, ahora que estamos teniendo problemas de, dasa, de, de desabastecimiento, bueno, nos encontraríamos... Eso sí que sería ya un verdadero eh, drama, ¿no?, para que llegaran productos a, a los supermercados y a los sí, mercados.
5: Sí, lo que pasa es que entendemos lo que, lo que usted manifiesta, pero también tiene que entender la opinión pública y la ciudadanía que el sector del transporte es esencial y, lógicamente, el sector del transporte tiene que trabajar no en una situación ruinosa, como ahora mismo está, sino en una situación de estabilidad de precios y de rentabilidad de su actividad. Por tanto, hay que adoptar medidas que garanticen ese, esa situación económica y, mientras tanto no se establezcan, pues, lógicamente, los transportistas no pueden seguir trabajando si no saben que van a poder cubrir sus costes mínimamente.
0: Pues eh, a la espera de lo que decidan en esa asamblea extraordinaria que van a convocar en el día de hoy, nos decía, van a trasladar lo que le has, eh, de los que le ha informado ¿no? el gobierno, ustedes echan de menos esa falta de concreción de las eh, medidas y veremos en qué, en qué queda esto. Juan José Gil, secretario general de FENADISMER, gracias por estar con nosotros. Un saludo y muy buen día.
5: Gracias y buenos días.
0: Bueno, decíamos que las consecuencias ya se notan de ese parón, que de momento solo es la plataforma en defensa del sector del transporte los que lo convocan ya cuarto día consecutivo. La industria láctea anuncia que suspende la actividad ya desde hoy, hay desabastecimiento de algunos productos, sobre todo perecederos, pescado fresco, frutas, carne, los mayoristas ya están pidiendo. Lo han hecho, por ejemplo, en Granada los agricultores que no recojan frutas ni verduras porque no se pueden transportar a los mercados. Susana Escudero.
6: Efectivamente, no hay camiones para sacar la cosecha del campo ni llevarla a las ciudades. El gerente de la empresa mayorista Ecoal, Alfonso Zamora, explica que unos transportistas están en huelga, otros bloqueados por los piquetes y muchos prefieren no acudir a las plataformas logísticas para evitar conflictos. Ecoal, que agrupa 11 empresas en Granada y 6 en Almería, deja de enviar cerca de 2 millones de kilos de fruta y verdura cada día.
5: Esta huelga está cebando con el sector en origen, y realmente, pues desde el lunes por la tarde las cargas se han reducido a lo, a lo mínimo y dado que no podemos cargar el producto, pues hemos visto la necesidad de parar la entrada de productores del campo, con lo cual no solo estamos parando nosotros, sino que el agricultor también está parado.
6: Y la fruta y verdura que no ha podido salir está destinada a la destrucción. Las pérdidas diarias solo en las empresas agrupadas en ECOAL se elevan a 3 millones al día.
0: Pues frutas y verduras, hortalizas que también tienen problemas para ser distribuidas desde Almería, María Jesús Recio. Sí, porque dicen que no se están cargando las mercancías en cooperativas y alóndigas con destino a mercados nacionales e
7: internacionales y que el impacto de esa huelga de transportistas en Andalucía está siendo notable. Hay empresas que han suspendido actividad, auguran si no hay una solución rápida el desabastecimiento de frutas y hortalizas en los lineales de tiendas, supermercados y mercados en pocos días. Ya en Mercamadrid se ha descargado un 60% menos de producto. Tampoco les llegan ni envases ni embalajes a las empresas de comercialización. Piden a las administraciones que tomen cartas en este asunto de forma urgente. En Almería la plataforma de transportistas convocantes del paro que cumple su cuarto día indican que hay 2.000 vehículos parados y la patronal a través de Asempal ha pedido respeto a esas empresas que quieren seguir trabajando y cordura a los piquetes de la huelga de de transportes
0: pues es la situación que hay en almería en granada a esta hora este pasado miércoles se producían algunos problemas para acceder a merca córdoba vamos a conocer cuál es la situación en el día de hoy josé antonio luque
2: bueno, pues en el día de hoy, a esta hora, esta mañana, en Córdoba no falta ningún producto de primera necesidad. Tampoco ha habido ningún tipo de incidente, pero llegan muchos menos eh, minoristas a comprar. En Córdoba el volumen de entrada de mercancías eh, ha pasado de minoristas de un 30 a un 60%, según el teniente de alcalde de Comercio Antonio Álvarez. Pero la situación global sigue siendo delicada, apenas entra pescado, debido a que los camioneros no se atreven a entrar en el puerto por miedo a los piquetes, según Antonio Álvarez, que es el, el, el teniente de alcalde y responsable de
8: Mercacórdoba. El problema está en origen, no pueden salir los camiones, no se atreven. Y, y por tanto ese abastecimiento que no se podía del cual no se podía hacer una copia importante durante el fin de semana ni con muchos días de antelación pues no tenemos un déficit grande tan grande que hoy volvemos a repetir prácticamente el mismo, el mismo nivel de apertura de puestos en mercado que tuvimos ayer
2: las verduras y frutas parece que no registrarán carestía al menos en los próximos 10 o 15 días aquí en Córdoba.
0: Bueno, pues eh, donde sí parece que hay problemas es con el pescado, el pescado fresco en la lonja de Cádiz. Nos lo contaban esta, no, lo contaba esta mañana un trabajador de la lonja gaditana en el Club de los Primeros. Se llama Juan Vázquez.
5: Hemos pasado de tener un pescado fresco que, que, que es el de máxima mentalidad, el, el que tiene horas. que se pesca durante la noche se, se vende a primera hora de la mañana y la pescadería lo puede tener el mismo día a no tener absolutamente nada fresco. Hemos pasado a tener lo que haya en las cámaras frigoríficas o lo que te pueda traer el transporte, que tampoco, porque estamos con la, con la huelga del transporte.
0: Pues vamos a ver lo que ha llegado, lo que han comprado en dos pescaderías. Vamos a saludar a esta hora a Cristina, que junto con su hermana Ana, regenta las niñas de Alonso, esta pescadería que está en el mercado de Abastos de Algeciras, donde hay más de una veintena de puestos de pescado. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué pescado tenéis, si es que tenéis a, a alguno hoy en el en vuestro puesto?
9: Sí, hoy tenemos la banca, como nosotros decimos, más o menos llenita. Lo que sí sabemos es que mañana, hoy ha entrado muy poquito, habíamos tenido alguna predicción para un, hoy, pero mañana no sabemos. Hoy, ha muy, hoy hemos podido comprar muy poquito, muy poquito.
0: ¿Y qué, qué pescado y mañana, hay? Sí,
9: pues mira, tengo gallo, tengo rape, hay lenguao, hay lengua de cero, dorada de cero, lubina de cero, porque son aquí de la parte mm. de San Fernando y nos ha llegado. Eh, hay una poquita de gamba, muy poquita. Todavía todo lo que tengo es fresco. Eh, la chisla no se encuentra ya. La mesluza, que es de gallega, que es la que yo vendo, tampoco nos ha llegado. El mejillón tampoco nos ha llegado. Pero vamos, tengo todas las cositas que, que te estoy diciendo
0: Claro, pescado de cercanía, lo, lo que está más cerca es Y lo que no tiene que llegar tan lejos en transporte Y ¿no? el, sí. el
9: boquerón y todo lo de playita Que yo trabajo mm. con mucho pescado de playa por pues los barcos están amarrados O lo que lo habéis dicho antes mm. No se atreven a entrar mi proveedor Yo no tengo proveedores grandes Tengo proveedores pequeños Pero claro, ayer no, no entraron en la loja Entonces mi mm. pescado de San Lucas, Que tengo un pescado muy bueno de San Lucas, Pues hoy no lo tengo
0: pues es una pena que no tenga sí. ni boquerones ni pescado de San Lucas. ¿El precio, Cristina? ¿Cómo está? El precio sigue igual. Sigue igual.
9: Sí. Ha, ha subido, lo que más ha subido ha sido el choco y el calamar, porque como viene de San Lucas y no se está pescando, y últimamente con el tiempo normal se estaba pescando poco, como con la apertura normal de, de que llegue el pescado, llega muy poco. Ya hace tiempo que el calamar y el choco llega poco. Entonces hemos notado que desde el primero de año, había subido este producto y estaba en esa uh, línea. Hoy, no, sí. hoy no me ha llegado, hoy tengo un poquito de choco nada más.
0: Bueno, yo creo que ya hemos dicho todo lo que tienen en las niñas de Alonso en el puesto del mercado de abastos de, de, de Algeciras. El y algunos fin de compañeros se... sí. tienen
9: otras cositas, tú claro. que todavía se puede venir a comprar con normalidad, que estamos todos aquí y estamos y de... todos con sí. nuestros negocios abiertos.
0: Y mejor hoy, no Cristina, porque de cara al fin de semana, eh, mañana... Y de cara al fin sí. de
9: semana lo tenemos complicado. Si esto no se arregla por, por, por parte del gobierno que haga algo para que esto se arregle el fin de semana, puede que no nos podamos poner. No sé si tendremos alguna mercancía. Bueno, pero pues, nuestro es muy perecedero y no lo podemos tener acumulado.
0: Claro, pues nada, ya saben, eh, las niñas de Alonso en el mercado abasto de Algeciras. Gracias, Cristina. Vamos a irnos al mercado del Carmen de Huelva, también con muchos puestos de pescado, como el de Juan Lu Marín. Hola, Juan Lu, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días ¿qué Bueno, tal? ¿qué
0: tienes tú hoy? Nos decía Cristina que tenía en Algeciras poca gamba Allí han llegado, entiendo que alguna más, ¿no?
10: Sí, pero eh, más o menos la misma línea que, que ellos Porque prácticamente la, la cosa es la misma y el mercado casi es el mismo Entonces, pues más o menos la misma línea Hoy sí que es verdad que hemos estado cubiertos Pero ya se prevé que todas las flotas sea amarrada Y para mañana seguramente que sí que haya problemas me el fin de semana.
0: Claro, Juanlu, porque hay que recordar que a la huelga del transporte, al paro del transporte, las dificultades para que llegue el pescado, hay que unir que hay mucha flota amarrada y que ya el lunes, además, pues si no cambia la situación, va a amarrar toda la flota, con lo que ya será complicado ¿no? que llegue que llegue pescado a los puestos.
10: Sí, correcto. Si sí, no hay una solución de aquí al lunes, que esperemos por el bien de todos que, 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 la, que la haya, que esperemos que llegue a un acuerdo... Va a ser complicado ver pescado en los mercados, seguramente están los mercados cerrados. Pero bueno, yo creo que este fin de semana salvamos porque además aquí el, el pescado de costa, pescado de, de alba, entonces pescado de, de muchísima calidad, que, que perfectamente puede aguantar un fin de semana habiendo, a, a, habiendo hecho una compra abuela. Entonces este fin de semana no creo que haya problema de el abastecimiento. El, aunque, hay, aunque haya huelga. El sí precio, el te pregunto.
0: Sí, si, el precio,
10: Juan, lo habéis subido. Algo incrementado, no, no mucho aún, porque bueno, se ha quitado toda la exportación, entonces al quitarse la exportación el precio siempre abarata un poco, mm. eh, pero bueno, también unido a que hay poco pescado tampoco ha dejado que abarate el precio. Más o
0: menos bueno. se ha mantenido. Sí. Bueno, pues eh, Juan Lu Marín, que tiene también puesto de pescado en el mercado del Carmen de Huelva, también pueden acudir allí, que de momento, bueno, pues hay, hay material. Ya veremos qué pasa el fin de semana. Gracias, Juan Lu. Un abrazo. Es que vaya que usted, todo bien. A ti, a días.
10: Bueno, y hablamos Gracias.
0: de otro sector también muy perjudicado por el paro de los transportistas, el de la aceituna de mesa, que advierte de que mañana tendrá que parar la actividad y esto va a afectar, Pilar González, a 8.000 trabajadores. Así
7: es, llevan días sin recibir la mercancía necesaria para hacer los envases y también sin poder dar salida a sus productos. Por ello, plantean cese de actividad a partir de mañana. La Asociación Española de Exportadores asegura que solo es posible mantener el personal de mantenimiento y administración. Su presidente, Antonio de Mora, advierte de estas graves consecuencias y reclama a la administración soluciones urgentes.
11: El paro del transporte ha dejado a la industria sin los insumos necesarios para el proceso de producción. Envases, latas, frascos, cartón, tapas, etcétera, lo que va a provocar el cese de la actividad desde este próximo viernes. Esto va a afectar a la mayoría de los empleos del sector, alrededor de 8.000
7: trabajadores. 8.000 empleos directos, la mayoría aquí en Andalucía a los que hay que sumar empresas auxiliares y otros proveedores.
0: Pues ya ven este paro de los transportistas que afecta a todo con la principal reclamación que bajen los precios, que se haya rebajas fiscales, que ya se van a concretar, y así lo ha confirmado el presidente Pedro Sánchez el próximo 29 de marzo. Dice el presidente que lo hará tras el Consejo Europeo, que se celebra días antes.
3: Sánchez ha explicado que es importante que se logre un gran acuerdo en el Consejo Europeo y por eso el Consejo de Ministros, que va a aprobar esas medidas económicas, se va a celebrar a posteriori. matiza así las palabras del ministro de la Presidencia, que había asegurado que los precios se vivan a bajar, haya un consenso con Europa.
8: El que el 24 y el 25 de marzo, podamos llegar en Europa a un gran acuerdo para una reforma estructural de nuestro mercado energético. Tenemos que esperar a ese 24 y 25 y por eso el Consejo de Ministros se celebrará el 29
2: de marzo y ahí es donde aprobaremos el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas
3: de la Guerra. También el presidente de la Junta pide celeridad al gobierno central para bajar los impuestos que afectan a la luz, los carburantes y el gas.
8: Aprovecho para enviar un saludo y un abrazo muy fuerte también ...a los transportistas que están pasando por un momento difícil... ...y que de luego hemos pedido al Gobierno también... ...una bajada brutal de los, en este caso del IVA... ...que perdemos el 50% de las comunidades autónomas... ...pero nos hacemos responsables... ...para que entre todos consigamos bajar los hidrocarburos... ...y pedirle algo que es importante...
3: Por cierto, que hoy nos da un respiro el precio de la luz, baja un 17%, se sitúa en los 217 euros el
0: megavatio hora. El precio más bajo desde que comenzó la guerra en Ucrania de la que nos ocupamos enseguida 8 y 25.
2: La mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
1: ha sido...
6: 77.892. 77892.
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 11011. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
0: Canal Sur Radio. La guerra de Ucrania sigue dejando imágenes de destrucción y muerte. En esta ocasión las tropas rusas han bombardeado un teatro donde se refugiaban cientos de personas y lo ha hecho a pesar de que desde el cielo los aviones rusos podían leer en ruso la palabra niños junto al destruido teatro de Mariupol.
3: Una advertencia que no ha detenido a quienes han pulsado el botón de las bombas. El presidente Zelensky esta noche en su canal de Telegram lo narraba. En
2: la Mariupol la
3: la rusa ha lanzado deliberadamente una bomba sobre un teatro donde cientos de
7: personas se escondían. El edificio está destruido, aún se desconoce el número de víctimas.
3: Mi corazón está roto por lo que Rusia hace con nuestra gente
0: mientras
3: las negociaciones para alcanzar la paz continúan Moscú y Kiev trabajan desde el lunes en un borrador de 15 puntos para intentar llegar a un acuerdo y
0: en las últimas horas Rusia ha advertido de, lo que, de que los países países como Eslovaquia que envíen armas a Ucrania se están creando problemas y 3 millones de personas han huido 2 millones se refugian en Polonia que está completamente desbordado aquí en Andalucía la Junta pide a todas las personas que traigan menores ucranianos que los registren en la Policía Nacional también es fundamental seguir las pautas que establece el Gobierno. Y sin olvidar el contexto
3: psicosocial más favorable a la hora de adjudicar ese acogimiento temporal... ...es lo que explica Rocío Ruiz, consejera de Igualdad y Políticas Sociales. También necesitan un informe de los servicios sociales comunitarios... ...para saber con qué familia se van a quedar, un informe psicosocial... ...es decir, tenemos que hacerlo con todas las garantías, igual que cualquier niño... ...no, se lo, pues no podemos dárselo a ninguna familia que no conozcamos su procedencia".
0: Andalucía dispone de 2.100 plazas, hoy el ministro de Inclusión José Luis Cribaba comparecer en el Congreso para dar cuenta de la acogida de refugiados y ya hablamos también del COVID después de varios días consecutivos subiendo la tasa de incidencia aquí en Andalucía se mantiene, se mantiene de momento igual en 282 casos por cada 100.000 habitantes.
3: Además ha vuelto a bajar la presión hospitalaria, hay 19 ingresados menos, con lo que ahora mismo en los hospitales hay 592 personas con coronavirus, también ha bajado por cuarto día consecutivo la tasa de incidencia a 7 días al uso de las mascarillas, se refería la ministra de Sanidad, Carolina Darias que asegura que con estos datos, el fin de la obligatoriedad está cada vez más cerca. Dentro del contexto y la prudencia una evolución esperada ...cada vez de descenso, y respecto a la segunda pregunta, cada vez queda menos.
0: Y vamos a estar hoy pendientes del barómetro de marzo del CIS, el primero tras las elecciones de Castilla y León, también tras la crisis interna del PP y la guerra de Ucrania.
3: El presidente del CIS no ha querido avanzar resultados en su comparecencia en el Congreso para responder a las críticas por atribuir la victoria al PSOE en las elecciones de Castilla y León, aunque sí que ha anunciado un cambio en el modelo de estimación tras detectar fallos respecto a Vox. José Félix Tezanos lo atribuye al voto oculto a los de Abascal.
2: Yo sinceramente creo que no estamos estimando bien el voto de voz. Y al anuncio, en la encuesta de mañana, hay una nueva estimación. No les pido que me digan que están muy de acuerdo, porque entonces me haría un
8: flaco favor. Pero sí les digo que sabemos que ese modelo no lo estimaba bien, no sabemos si el nuevo lo estima bien y desde luego asumimos asumimos que no nos equivocamos efectivamente no
0: y la Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un profesor de primaria de 45 años por presuntos abusos sexuales a menores.
3: La investigación comenzó con la denuncia de una de las víctimas, la menor que ahora tiene 15 años asegura que fue víctima de abusos sexuales cuando tenía 10 en el curso en 2015 se trata del mismo profesor que ya fue denunciado dos años después por abusar de otra niña cuando tenía 6 años. Pues
0: así llegamos a las 8 y media de la mañana se quedan ahora con la información local y en la vuelta en la mañana de Andalucía llega nuestra tertulia
7: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla,
2: con Pilar González
7: Hola buenos días, amanecemos con bruma, también niebla, lluvia débil que puede ir acompañada de barro a primera hora Pero a mediodía se abren los claros, la temperatura máxima sube, llegamos a 21 grados en Éfija y 22 en Lebrija y en Sevilla A esta hora tenemos 12 grados en la capital, en la carretera retenciones en la entrada por el patrocinio de 2 kilómetros Y uno en la subida al centenario en sentido Huelva, también un kilómetro en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte Donde el tráfico es intenso también es intenso en la entrada por el Alamillo, avenida Juan Pablo II y en la avenida de La Palmera, además de en el Paseo Colón y en la avenida de María Luisa. Hoy, además, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología va a hacer un balance climático del invierno y va a presentar la previsión para esta próxima primavera.
2: cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año también en Spotify.
7: Los mercados sevillanos notan la falta de productos frescos por la huelga de transporte que cumple hoy su cuarto día. En el mercado central de Sevilla, en Sevilla, están entrando entre un 70 y un 80% menos de mercancía. No obstante, la previsión de mayoristas y minoristas ha evitado el desabastecimiento en productos frescos. Sin embargo, el pescado escasea también más porque la flota está amarrada, parte de esa flota, por el precio de combustible. Otro sector muy perjudicado es el de la aceituna de mesa. Llevan días sin apenas mercancía y sin poder dar salida a sus productos. Advierten que mañana tendrían que parar la actividad. Y ante todo esto, el presidente de la patronal hispalense, Miguel Ruz, pide tranquilidad a las familias y hay responsabilidad a los huelguistas y al gobierno que proteja de los piquetes a los camioneros que quieren trabajar
2: mayor responsabilidad por parte de todos y también por las fuerzas de seguridad del Estado que deben actuar para que los que tenemos y queremos trabajar podamos hacerlo con la misma libertad que los que quieran hacer huelga.
7: Un profesor de primaria de 45 años está en la cárcel por abusar sexualmente de varias alumnas. La denuncia partió de una menor que ahora tiene 15 años que asegura haber sido víctima cuando tenía 10. El perder hasta hacía ver a las niñas que todo se trataba de un juego.
9: Se aprovechaba de su posición de superioridad y de confianza y se valía de juegos para cometer los abusos. Además, los investigadores averiguaron que el profesor había sido ya investigado en el año 2017 por hechos similares cometidos sobre una menor de 6 años de edad.
7: Esta mañana a las 9 en la Consejería de Salud habrá una reunión para establecer los servicios mínimos de la jornada de huelga convocada para el 23 de marzo en el Hospital de San Juan de Dios de Bormujos. El Comité de Empresa pide a la Junta que asuma la gestión integral del centro. Y Sevilla y toda la provincia están ya en nivel cero de alerta por COVID en todos sus distritos sanitarios. La incidencia es de 174 casos por 100.000 habitantes. En las últimas horas, cuatro personas han muerto. Son 33 los fallecidos en lo que llevamos de semana los contagios. Se mantienen en 302
2: Iberfurgo El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
7: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. Sevilla y Betis quieren estar mañana en el sorteo de los cuartos de final de la Liga Europa. Para ello, el Sevilla tendrá que aprovechar la renta con la que parte hoy ante el West Ham en Londres. Ese 1 0 logrado en la ida. Y el Betis confía en poder remontar en Alemania frente al entran de Frankfurt el 1 a 2 encajado hace una semana. Todo ello con la sanción de por medio de dos partidos de suspensión a Fekir por su expulsión ante el Atleti de Bilbao. Pellegrini la considera justa y el gran enfado también del presidente del Sevilla, José Castro, por los Arbitrajes sin duda influenciados por el mal uso del bar y la poca ayuda de los comités.
2: Guau, wow, vaya furgoneta. La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
7: Anotar también que esta mañana, Pleno del Ayuntamiento de la Capital para debatir, entre otros asuntos, modificaciones presupuestarias y las obras en la ronda histórica que coinciden con la ampliación del la tranvía A esta hora, 11 grados en Almadén de La Plata, 11 en Badolatosa, 12 en La Campana, 12 en Sevilla.
0: 8 y 35 minutos, continuamos en la mañana de Andalucía, en Canal Sur Radio y en Rai, comenzamos enseguida la tertulia con Silvia Moreno, con Héctor Arbota y con Rosana Saez.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 435
6: 435 445, 445 445 y 996 996.
7: No olvides que comprando lotería de la once
6: colaboras con una gran labor
7: social. Pídale el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
1: En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Hoy volvemos a hablar de la apnea del sueño. Y además porque es una patología que no escapa a los niños. Fíjense, sociedades científicas aseguran que puede afectar hasta un 5% de la población infantil. En el programa de hoy, la apnea del sueño en adultos y niños con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno. Súmate
2: a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Con Social Energy, di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Jaén a través de la Feria de los Pueblos. Acércate a conocer este sábado la riqueza de nuestros municipios y su esfuerzo por paliar y reducir los efectos del cambio climático. Con un gran número de exposiciones y actividades, talleres, desfiles, actuaciones y degustaciones gastronómicas. Gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana, desde la Feria de los Pueblos de Jaén, en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos, y Feja Con el patrocinio de la Diputación de Jaén. Yo elijo Jaén. Diez años del Día de la Provincia
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Jesús Vigorra ya se incorporará a partir de las nueve y media de la mañana. Ahora seguimos en la tertulia con Héctor Barbota. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días también. Silvia Moreno, ¿qué tal Silvia? Muy buenos días. Y Rosana Saez, hola Rosana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Pues igualmente, como decimos, en torno a las nueve y media, ya eh, igual que en el día de ayer, estará Jesús Vigorra. Eh, ...bueno pues con el programa... ...ya con, con Maite Chacón... ...con David Hidalgo... ...y con todo el equipo... ...pero ahora decimos... ...es tiempo para analizar la actualidad... ...que sin duda pasa por esa eh, huelga... ...del transporte... ...paro del transporte... ...de la plataforma... Eh, ...de defensa del transporte... ...a la que... ...no sé, igual se... ...calculó mal, ¿no? Se le calculó mal los efectos... ...que podían tener este paro... ...porque se hablaba de que no iba a haber... ...ningún problema... ...de, de desabastecimiento que todo iba a seguir funcionando con mucha normalidad, que esta plataforma era minoritaria, pero eh, Silvia, Héctor, Rosana, lo cierto hemos hablado con afectados y hemos eh, tenido noticias de que sea también por la huelga, sea por los piquetes ¿no? que están. Eh, también impidiendo el trabajo, el desarrollo normal de, de otros transportistas que no secundan esta huelga Está viendo algunos eh, problemas Antes de daros la palabra vamos a conectar con nuestro compañero vamos. Javier Ronda Que está en el centro logístico que tiene Amazon en Sevilla Javier, ¿qué tal? Buenos días
12: Buenos días, aquí en el término municipal de Dos Hermanas En el polígono La Isla que se está convirtiendo en el protagonista de esta huelga ...de transporte... ...a esta hora de la mañana... ...la fotografía radiofónica que podemos hacer es... ...una gran cantidad de... ...cabezas tractoras de tráiler, ...otros han venido incluso con el remolque... ...y una amplia ya presencia policial... ...de la unidad de intervención... ...los UIP... ...y también hemos visto algún que otro coche... ...de la policía local... ...de dos hermanas... ...aquí hay una gran concentración... ...que va a discurrir dentro de unos minutos... ...por la S30... ...y atención conductores porque... ...dicen los camioneros que se le van a sumar a ellos... ...los tractoristas... Manuel Amuedo, representante de la plataforma... ...buenos días... ...hola, qué tal, buenos días... ...qué están preparando ustedes... ...aviso a los conductores sobre todo...
11: ...bueno, eh, sobre todo paciencia... ...vamos a hacer un recorrido... Eh, lento, tranquilos... ...sin lo posible, no trataremos de... ...entorpecer la circulación... ...eso dentro de toda lo que es... ...la posibilidad que podamos otorgar... ...y bueno, para mostrar nuestro... ...nuestra situación a toda la ciudadanía... ...pedimos comprensión y entendimiento sobre todo. ¿Por dónde van a discurrir ustedes más o menos? Bueno, si en principio saldremos de aquí del polígono a la isla... ...saldremos del polígono la isla... ...y iremos por la C30, dirección hacia Córdoba... Eh, ...hacia el nudo de la S40... ...luego un sector de la manifestación... ...va a discurrir por la S40 dirección Huelva, y otro sector de la manifestación va a discurrir
12: por el resto de la S30. ¿Cuántos camiones esperan ustedes que se sume Y atención, lo de los tractores.
11: Exactamente, exactamente, eso es eh, buen, buen apunte. Eh, lo de los tractores y otro tipo de camiones de obra se manifestaron ayer, eh, que salieron desde Parque Alcosa. Esta gente se vienen a unir con nosotros, y la verdad que la cuantía, no te podría decir una, una cifra exacta, ...pero será un número muy importante, muy importante... ...no te puedo asegurar si vamos a hacer 300, 400 o 500 vehículos... ...pero va a ser un número bastante importante... ...y bueno, eh, demostrar a la gente nuestra pasividad... ...queremos continuar eh, haciendo una manifestación... ...de la situación del transportista pacífica... ...continuamos y bueno, a ver si podemos hacer que el gobierno central... ...se conciencie, eh, entre en entendimiento y pueda hablar con el presidente de Plataforma Nacional.
12: Mientras estamos haciendo esta entrevista, Carmen sí, y oyentes, sí. están llegando numerosos efectivos de la Policía Nacional... ...de la Unidad de Intervención, también más coches de la Policía Local de Dos Hermanas... ...pero ellos hablan de ser pacíficos, ha habido sí. incidentes en otros puntos de España con los camioneros... ...dicen que son in inevitables, pero hoy desde luego... Los que van a tener que tener mucha paciencia por vuestras reivindicaciones van a ser los conductores.
11: Los conductores, exactamente. Sobre todo los conductores, lamentamos. Este, el, pero bueno, esto suele ocurrir en cualquier tipo de manifestación. En cualquier mm. manifestación que se hacen eh, suele haber eh, eh, daños colaterales que se dicen, ¿no? Que no es, la intención, pero en, no es la intención, pero sí lo es. Porque claro, es la única manera de me poder...
12: De, me decía usted el lunes ya por último que había que intentar que los ciudadanos y que se les escuchara... Ya vemos que muchas estanterías están vacías. ¿Se puede decir que ustedes esperan ya que el gobierno se siente a negociar, dada esta situación que empieza a crearse la logística española en los supermercados, por ejemplo?
11: Lo lógico sería que sí. Lo lógico sería que sí. Puesto que quien se ha sentado ayer con, con la ministra, eh, eh, si vamos a la verdad, no es no es quien nos representa, puesto que nosotros representamos el 90% del transporte nacional, los pequeños y medianos transportistas, y lo que representa la CNT no llega ni siquiera al 10%, es un 9,20% de lo que llega. Pues la verdad es entendible que a quien tiene que escuchar y sentarse y podamos eh, hablar es con la mayoría. Por lo...
0: Bueno, Javier, lo vamos a, a, dejar, a, sí, lo vamos a dejar aquí, si te parece eh, vamos a, estarse, a seguir pendiente de cómo se desarrolla esa manifestación, esas concentraciones, ese par indefinido que alcanzó hoy su cuarto día consecutivo pero sobre el que me gustaría ya preguntarle que todavía no han tomado la palabra Silvia Moreno, Héctor Barbota, Rosana Saez que forman parte hoy de nuestra no, no, mesa no, no. de tertulia eh, bueno, eh, Silvia mmm, al, se va a liar todavía hoy más y atención porque que decía es verdad que cuando dan el dato del 90% el eh, 90% de empresas no porque son pequeñas y medianas empresas los que representan esta plataforma en la confederación nacional de transporte están las grandes empresas que sí tienen muchos vehículos y son las que están negociando con el ejecutivo pero desde FENADISMER nos decían esta mañana tenemos una asamblea extraordinaria ...y si no hay concreción por parte del gobierno... ...también podemos sumarnos a ese paro indefinido... ...entonces ya esto sería completamente un caos, ¿no?
6: Claro, la, la, la sensación es que esto en vez de entrar en vías de solución... ...está precisamente más enquistado con, que nunca... ...y con posibilidades de que aún empeore más, ¿no? Entonces el gobierno al, al colectivo que ha convocado la protesta... ...y que está en las mm. calles y que ha sacado sus vehículos... ...a, a, la, a las manifestaciones, no le otorga... Eh, la representatividad, dice que no representan y que no se tiene por qué sentar con ellos, pero yo creo que vista la situación debería reconsiderar su, su postura, porque ya hoy las empresas de leche ya han anunciado que van a parar la transformación y entonces esto cada vez tiene sensación de que va peor.
0: Sí, que nos va a afectar y nos va, nos va, a tocar, ¿no? Más eh, directamente porque, bueno, en algunos sitios el abastecimiento está garantizado y está normalizado, pero ya estamos viendo situaciones y las imágenes están ahí de eh, supermercados y mercados con estantes vacíos. Sí,
8: lo, lo, lo que pasa es bueno, hay, hay que tener en cuenta dos cuestiones. Esto no es una, no es una huelga. Esto es un paro patronal, eh, una, no es una huelga por pedir mejores condiciones de trabajo, por mejores salarios, etc. Eh, digo porque para poner en su contexto y, y, y saber de qué estamos hablando, ¿no? Esto es un paro patronal, un paro empresarial. Y a mí me da la impresión eh, de que deberíamos ser cuidadosos en, en, a la hora de valorarla porque no sabemos en qué medida eh, esta huelga está teniendo éxito eh, porque el gran, una gran cantidad de, 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 de empresarios o de autónomos se suman y en qué era media está teniendo éxito por la capacidad de, de, de amedrentamiento que tienen quienes están haciendo los piquetes, ¿no? Eh, hemos visto imágenes de, de lunas destrozadas y de, de heridos, etcétera, ¿no?
0: Herido de bala incluso en, en Madrid, ¿no? En el día de ayer. Un herido sí. de
8: bala en Madrid. A mí lo que me llama la atención es la tibieza del, del, del gobierno a la hora... De, de garantizar mediante la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad no. del estado la libertad de circulación en este país que es un derecho fundamental y la, y, y la, y la libertad de, 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 de trabajar el, el, el derecho al, al trabajo que tienen quienes no, no quieren eh, sumarse a esta huelga que yo le veo un tufo político eh, insoportable ¿eh? yo entiendo que hay problemas que la, la gasolina está cara eh, eso es algo que no solamente sufren los transportistas que es que sufre todo el mundo pero me parece que cuando estamos en una situación de, de, de guerra como la que estamos viviendo, eh, eh, privar a las, a las familias y a las personas y a los negocios del sustento más básico, ...de empezar a encontrarnos con las con las góndoras vacías en los supermercados... ...me parece que hay que hacer pocas bromas con esto, ¿eh?
0: Bueno, y a eso hay que añadir eh, a, a algo más, ¿no? El, también el acaparamiento que estamos haciendo... ...o que están haciendo algunos ciudadanos al acudir a, al supermercado... ...bueno, claro, si estamos hablando de problemas de desabastecimiento... Es hasta lógico y normal que haya quien se preocupe y acapare, aunque nos dicen desde los supermercados que los productos están garantizados, aunque los perecederos, la leche ya hoy, como decías, no se va a recoger de, de la granja Rosana.
13: Claro, Carmen, ese es el problema al que estás comentando. Ayer el sector lácteo ya, ya anunció que no podía, o sea, que no. paraba la producción y así va a ser una cascada. Es que esto es, afecta a toda la cadena de producción, ¿no? Entonces, como estabais bien comentando y estoy de acuerdo con, con todo lo que se ha comentado, ¿no?, es verdad que este, este paro no estaba secundado por, la, por las grandes patronales, no está secundado por la Confederación Nacional de Transporte de Mercancías, que tiene interlocución directa con el Gobierno, porque además se habían llegado a una serie de acuerdos eh, eh, que están pendientes de que se cumplan, pero sí es cierto que yo anoche estaba escuchando al presidente de la, de la plataforma y hay mucha desesperación. Es que mmm, yo creo que la situación ahora mismo no solo de los transportistas, sino la situación en general, con la inflación completamente desbocada, con como estamos viendo las subidas de precio, yo creo que hay mucha desesperación en la calle, lo estamos viendo. Entre otras cosas, el sector del transporte, lo que él lo resumía es que lo que no quieren trabajar es a pérdidas, porque son la mayoría, como bien explicaba, subcontratas. Entonces, yo creo, y luego si quieres ya Carmen lo vemos más a fondo, mm. que el, el error que se cometió ayer es que efectivamente hay que tomar medidas excepcionales para situaciones excepcionales y la situación en la que está el precio en el que están ahora mismo eh, los carburantes, el precio en el que están ahora mismo los costes de producción, es que es verdad que salen a trabajar a pérdidas y esto al final nos afecta a todos y por mucho que el gobierno niegue que no va a haber desabastecimiento en el momento que para el sector, por poner solo un ejemplo, el sector lácteo, es que está claro que lo va a haber. Mm.
0: Sí, porque además a todo esto hay que unir el lunes que para también la flota pesquera y todo por la subida de los precios de carburantes que ayer, bueno decía al principio, ¿no? y decía Rosana hablaremos de eso, pues claro vamos a hablar ahora, decía el ministro Félix Bolaño, aquí se rebajan impuestos y se van a rebajar los precios de todo el 29 de marzo, diga Europa que sí o que no. Claro, después eh, llegó el presidente y dijo, bueno, eh, esto está sujeto al Consejo Europeo, quiero llegar con una postura unánime, con los agentes sociales, con los partidos políticos, con los que ya se ha empezado a reunir el, el gobierno. Pedro Sánchez busca también, además, apoyos entre los países miembros. Ayer iniciaba ya esa gira que le va a llevar por pues, varios países de Europa hasta el 24-25, que es cuando tendrá lugar el Consejo Europeo, ya el 29 de marzo, Consejo de Ministros, en el que nos enteraremos de cuáles son ¿De cuánto, de cómo se va a rebajar ¿no? el precio de, del combustible, de la, del gas, de, de, de la luz? ¿Qué puede hacer, ¿Qué, qué margen tiene el gobierno? Porque ayer nos decía por la mañana el representante de Gesta de los, del Sindicato de Técnicos de Hacienda, ¿tiene poco o ningún margen el gobierno para, para bajar impuestos siempre y cuando no cuente? con el ok ¿no? de, de, de Europa de Bruselas.
6: Lo que pasa es que estamos viendo también en el entorno europeo que hay otros ah, países que a lo mejor eh, o directamente se saltan las imposiciones de Europa no. o buscan vericuetos para hacerle llegar a la ciudadanía a los consumidores vía ayuda directa vía otro tipo de incentivos eh, asumir parte de la escalada de los precios del combustible, de la luz y entonces vemos que estamos en una situación de crisis de emergencia de hoy ahora y el gobierno mmm, da la sensación de que va muy lento con todas las eh, opciones que está barajando a, eh, a la oposición le pide eh, que arrime el hombro sí. y que vayan en un frente común Pero la oposición se sienta con el ministro y dicen que no hay ninguna concreción Que no hay un plan con unos puntos claros sobre los que ellos puedan pronunciarse Y entonces si a final de mes va a haber una bajada de impuestos Utilizando una vía, utilizando otra, sí o sí, diga lo que diga Europa Pues lo que da la sensación es que, por favor, háganlo ahora que, que la situación está mal sí. ahora y hay que actuar ya de manera urgente Silvia, sobre todo porque además lo que están diciéndote, esto a mí me recuerda
13: por poner un ejemplo así como nos ocurrió con las mascarillas, como ocurrió mm. con los test, que no se podía toda Europa lo estaba bajando, nosotros lo estábamos pagando a precio de hora y luego se pudo bajar, pues poner un ejemplo, todos los expertos te están diciendo que si sí tienes un pequeño margen y lo que necesita ahora la gente, lo que necesita es un pequeño gesto, un guiño, porque estamos viendo la desesperación en la calle, ese gesto, ese pequeño guiño se puede hacer porque te lo están diciendo los expertos y los países europeos efectivamente han tomado medidas, como es el caso de Francia que se puede hacer aquí lo mismo una bajada de los impuestos especiales, aunque luego es verdad que el IVA necesita la autorización de Europa, pero por ejemplo Polonia lo ha hecho, es que es una situación de emergencia entonces yo creo lo que decía Carmen cuando rectifica eh, Pedro Sánchez a Bolaños es que está esperando ese acuerdo con Europa es que ¿qué pasa? Mm. que vamos a solucionarlo solo cuando llegamos el día 24-25 vamos a llegar a ese gran acuerdo, es que igual no se llega a ese gran acuerdo, entonces yo creo que ahora mismo una medida de urgencia, una medida excepcional para una situación excepcional, que además estás hablando efectivamente que no va a salir la flota pesquera, es que no pueden, es que no se puede, es que han llegado a una situación que hemos pasado, una, estamos, estamos todavía en una pandemia, hay gente que no ha superado la crisis de 2008, la, crisis, eh, la pandemia hemos tenido medidas de estímulo, que por cierto la Unión Europea ha empezado a decir que hay que empezar a retirar ya esas medidas de estímulo y ya lo último. Y lo dejo también aquí caer, la subida de los tipos de interés que anunció ayer, bueno, que ya lo ha anunciado eh, Estados Unidos, que eso afecta también a, a, a la financiación de las empresas, o sea, que es que la situación es ahora mismo un poco desesperante.
8: Héctor, sí, yo creo que tenemos que ser cuidadosos a la hora de poner ejemplos, ¿no? Eh, Polonia no es el mejor ejemplo en el, en el que fijarse, es, es, un,
0: bueno. es,
8: un, es un país que vive que casi en, en los márgenes de la, de la legalidad europea y a veces en los márgenes por fuera. ¿no? Que, que ahora estén blanqueando su, su posición eh, por el tema de los refugiados, yo creo que no nos debe hacer olvidar qué que clase de gobierno tiene Polonia. Yo estoy de acuerdo en que el gobierno de, debería haber actuado... Eh, más rápido en el tema del escaso margen que tiene para, para bajar impuestos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de, de los impuestos especiales que tienen los hidrocarburos y la electricidad, eh, si el gobierno toma la decisión unilateralmente, como eso es, es, un, es un dinero que luego va a las comunidades autónomas, si el gobierno toma eh, la, la decisión unilateralmente, después debería compensar a las, a las comunidades autónomas por, por, por la, la merma de ingresos, ¿no? todo lo que se haga fuera del Consejo de Política Económica y Fiscal de, de, de política fiscal en el que están las comunidades, después el gobierno eh, está obligado a, a compensar, ¿no? Con lo cual tendría men, menos ingresos y además tendría encima que, que compensar. Pero más allá de la cuestión de que efectivamente yo creo que el gobierno debería haber actuado más rápido, eh, a mí me asusta un poco esta, esta tendencia, que no, 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 no quiero usar el término populismo fiscal, porque la palabra populismo se usa ya para cualquier cosa, pero sí, esa cierta demagogia fiscal según la cual todos los problemas se arreglan bajando impuestos. ¿no? Y me parece que cuando se decide bajar impuestos se tiene que tener en cuenta que la bajada de impuestos eh, eh, no supone que, como dijo alguien, que, que el gobierno se deja de forrar. Si no se supone que hay menos dinero para pagar a los médicos, para pagar a los policías, para hacer carreteras, etcétera, etcétera. ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que buscar soluciones más imaginativas. ¿no? Por ejemplo, con el, con el tema de, de, del, del precio de la electricidad, que es otra cuestión, sí. como no se puede hacer huelga de consumidor de electricidad, es, es difícil mostrar nuestro, nuestro enfado ¿no?, por, por los precios que ha alcanzado. Eh, con los precios de la electricidad se dijo enseguida que el gobierno baje los impuestos a la electricidad. Y en ningún momento se puso desesperanza, por ejemplo, el limitar los beneficios de las eléctricas, que podría ser otra medida igual de efectiva, sí. igual de rápida, pero que pa parece que siempre quien se tiene que fastidiar es el sector público, ¿no? Como si el sector público no fuese imprescindible. Entonces a mí me parece que hay que usar rápido pero también hay que buscar soluciones más imaginativas, no siempre irnos a que la bajada de impuestos es la solución mágica para todo, porque por ese camino a, 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 abolimos los impuestos y ya vivimos en la, en la Arcadia feliz y me parece que eso nos lleva al desastre
13: Bueno, ¿vale? tampoco es eso, porque está demostrado, y te lo dicen los analistas, y está demostrado que cuando bajas impuestos también se crea más empleo y crece la economía, eso es, eh, eso es así, eso, porque además estamos viendo eso, ¿no? ¿eso
8: dónde está demostrado, hay una cosa, no, no. Eh,
13: bueno pues en la gestión de gobiernos que lo hemos visto eh, eh, cómo se produce, pues de hecho no ahora he visto, mismo eh. en Andalucía lo, lo has visto, cómo se ha recaudado más bajando impuestos, los datos están ahí, los están dando, o sea que se han recaudado casi 800 millones de euros, me parece que es recordar, te lo digo de cabeza, el dato que se ha dado y lo vemos como las economías porque además estamos teniendo una recaudación extra por esa subida desbocada de los precios y es cierto... Eh, que se puede hacer un gesto, lo estamos viendo como eh, 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 Francia ha reducido 15 céntimos el litro y eso se nota al final en el bolsillo si es que son, es un pequeño gesto que como bien dices yo estoy totalmente de acuerdo de cumplir con la norma de que sea Europa quien te autorice si tienes que bajar ese precio del IVA estoy totalmente de acuerdo pero te he puesto al principio también el ejemplo de las mascarillas el ejemplo de los test, cómo lo hemos pagado a precio de oro todas las navidades pagando los, eh, los test a precio de oro y podías bajarle, como las mascarillas pasó igualmente con el IVA cómo pagábamos las mascarillas en una pandemia en la que era un bien absolutamente necesario pues ahora los carburantes, la gasolina la luz, es un bien absolutamente necesario, están subiendo, se calculaba los costes de producción de las Pero... empresas, un 36% es que mira hay una cosa que es un problema, lo que estabas diciendo y te digo de la economía cuando suben de esta forma los costes de producción cuando la inflación está desbocada, está disparada lo que va a haber son cierres de empresas destrucción de empleo y para que no se produzcan esos cierres de empresa, esa destrucción de empleo, lo que tienes que ser tomar medidas como cuando te pregunta tu jefe, ¿para cuándo lo quieres? Para ayer. Pues esto es para Pero, ayer.
8: Eh, Roxana, precisamente el ejemplo que diste de las mascarillas es el, es el, el mejor ejemplo de, de que la solución va a todo, no es bajar impuestos. Eh, las mascarillas, el precio de las mascarillas no bajó porque se, se, se rebajara la fiscalía de las mascarillas. El, el precio de las mascarillas se bajó porque el gobierno puso un tope al precio de las mascarillas, que lo debería haber puesto mucho antes. Pues te quiero decir pero, que se
13: pueden tomar medidas, sí, sí, pero, no, pero, pero lo, que, la, que cuando que es tú estás voy, recaudando a más es impuestos voy, porque está subiendo y tenemos los precios disparados, claro que puedes tomar
0: medidas de bajar los impuestos. ¿no? Pero, 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 pero,
8: ¿sí? pero no se dijo bajemos los impuestos para que. No, no, lo que se dijo fue, se pone un tope.
0: Bueno, hay, un, hay una noticia que además hoy lleva el mundo en portada. España y Portugal proponen limitar el precio del mercado eléctrico y compensar a los gasistas con fondos europeos. Mucho estábamos tardando en tirar de los fondos europeos claro, para también. solucionar todo esto. Ah, en fin,
8: hay una cuestión que a, mí, que a mí me parece fundamental con el tema de, de la electricidad. Que todavía no se haya eh, desvinculado el precio del gas del precio de la electricidad, a mí me parece un escándalo. Eso
0: es verdad. Bueno, pues eh, es algo que tienen que decidir en Europa y para lo que está eh, recabando apoyos Pedro Sánchez, mm, ya veremos, porque además lo condiciona el gobierno a que esto ocurra para poder rebajar el precio de la electricidad, del gas, de los combustibles, en fin, de todo que está eh, disparado. Llegamos a las 9 de la mañana.